1: Deus irmão.
2: Estamos no ar, na Rádio da Rua, programa Evolua, a Arte de Se Amar. Hoje estamos com o Joe Bauer, que tem um canal super bacana no YouTube, que fala sobre espiritualidade, fala sobre as medicinas da floresta. Seja muito bem-vindo, Joe Bauer!
3: Obrigado, Felipe, gratidão aí pelo convite, gratidão pela oportunidade de estar aqui participando. Espero poder contribuir da melhor forma possível aqui nesse bate-papo legal e que o pessoal que ouça possa receber com bastante carinho tudo aquilo que a gente vai trazer em meio de palavras.
2: Com certeza. Aí eu estava navegando pela internet né e aí de repente me deparo com uma live que ele estava fazendo com a Samanta Fuman que também trabalha com as medicinas da floresta, né e ela também ela é guardiã das microdoses da ayahuasca, né? As microdoses também, que nós trabalhamos com as microdoses aqui, que é a porta de entrada para esse mundo tão fantástico que é o mundo do DMT, né? Que é, o, é a molécula do espírito, né? Que tem muito mito ainda é, sobre o que é ayahuasca, quais são os benefícios, os malefícios... Eu desconheço malefícios, mas tudo bem, existem pessoas que ainda levem <risos> levantam algumas alguns questionamentos aí. Ah, então, eu queria Sim. que você explicasse um pouquinho como é que você chegou na IWA, na, na como é que foi seu caminho é, em direção ao autoconhecimento.
3: Então, Felipe, pô... É... Acho que cada um tem uma, uma peculiaridade muito legal assim, de como chega nesse caminho das medicinas. Né? Acho que uma coisa é, é como a nossa mente interpreta como a gente chegou, ou seja, os movimentos comportamentais, e outra coisa são os movimentos é, sutis, espirituais, que às vezes a gente não percebe na hora. Né? Mas a verdade é que eu cheguei na Elasca, eu digo para o pessoal que foi cair de paraquedas, porque, na época, eu estava num outro relacionamento, que não é o relacionamento atual, e a família, do, a família da, da, da minha ex-namorada, é, que me convidou para participar, ah, você vai ter que ir lá ver a nossa igreja, vai ter que conhecer a nossa igreja, depois, não está, tem que conhecer a igreja, tudo bem, conhecer a igreja é fácil, né vamos lá. Eles ah, é no, o culto é no domingo, domingo de manhã, e a gente senta lá, toma um chá e medita. E hum. eu, pô, fácil. Então, um chazinho, sei lá, na minha cabeça um chá de camomila, um chá de, sei lá, cidreira, né? E senta aí e medita. Pô, então tá, se é só isso aí, é fácil, bora lá. E aí eu fui, é... e foi a experiência mais doida e mais transformadora da minha vida, né? Primeiro, no início, óbvio, estranhei, eu, pô, tomei o um chá e de cara eu vi que não era cidreira nem camomila, né? Uhum. E... Depois de uns 10 minutos, quando começou, vinha aquelas, aquelas mirações, visões. Mirações, né?
4: né?
3: Isso, as mirações, Começou a vir aquelas, aquelas mandalas, aquelas pirâmides todas se formando. Eu, cara, não sabia que eu sabia meditar. Estou meditando. Estou tô, tô acessando o Nirvana fácil, né, cara?
4: E aí eu levei um
3: tempinho até assimilar que, na verdade, aquilo era o efeito do chá. É, foi quando eu pô, eu não quero mais meditar, e ainda assim continuava, entre aspas, meditando, e aí eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? Mas foi a experiência mais transformadora, porque é, até então eu estava vivendo um, um estilo de vida, um caminho. Eu era ator, trabalhava na Rick Record, tava com uma carreira é, encaminhando bem até, projetos de, de ir para o Rio de Janeiro trabalhar com a atuação sonho de ator ir para Globo Record alguma coisa assim e de repente chega a medicina e diz não cara isso não é você não veio para esse mundo para isso não você veio para esse mundo fazer outra coisa e aí tive meu meu processo de resistência aí de não o que é isso cara Eu tinha 18 anos na época Pô, menino de 18 anos não vou fazer essa coisa não o negócio é ser ator e tal então eu digo que eu cheguei na UASCA no nível comportamental de paraquedas, mas acredito que no nível espiritual é um movimento muito bonito, inclusive de de uma busca de, de conexão espiritual na minha família por um caminho diferente, sabe? De uma família tradicionalmente cristã, católica ou protestante. E acho que eu fui um dos primeiros membros da família assim a, a buscar por um caminho diferente, mas não menos importante e nem mais, né? simplesmente diferente. E acho que eu vinha sendo preparado desde criança, se for parar para prestar atenção, porque na infância meu padrasto me, me levou para a morte juvenil, né? para quem não sabe, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Então, pô, fui para a morte juvenil, então desde pequeno estudando consciência, estudando mentalidade, é, tudo pelo que os outros iam trazendo. Então, pô, eu lembro que um dos primeiros livros que eu li inteiro, eu era bem, bem invadido, assim para ler. Mas um dos primeiros livros que eu porra, realmente vou ler inteiro era O Presente, que na época era muito estava famoso ainda, né? era lançamento e tal. Então, eu acredito que no nível comportamental foi sem querer, foi de paraquedas, não tinha uma busca. Né? Mas no nível espiritual, na parte mais sutil, eu acredito que tinha algo me guiando e me levando para lá, porque realmente tudo se transformou a partir de então.
2: Nossa, que coisa incrível, né? E e é incrível assim também porque na minha família também ninguém nunca né foi para esse lado da espiritualidade é, meus primos até os amigos dos meus primos o meu irmão tipo nunca né e e é um caminho tão lindo é um caminho do autoconhecimento né minha mãe ela era um pouco mais espiritualizada ela também toda minha família católica né cristã principalmente nossos avós, né? Os avós que sim tem tem uma uma ligação mais com a igreja católica, né? Então, lá, vamos no domingo, né? A gente não tomava um chazinho no domingo que seria ótimo. Acho que todo mundo deveria tomar um chazinho aos domingos, né? E se conectar com com, com a sua essência, com a sua alma, né? Que é uma coisa incrível, que é, é, é um dos maiores presentes que eu já dei para mim na minha vida, né? e quero muito também poder levar meu filho um dia, né, a mãe dele também, é, porque eu não falo que a Ayahuasca mudou minha vida, né, mas eu mudei minha vida e ela me deu uma, um direcionamento assim incrível, fantástico. Quando eu comecei a consagrar, é, virou, virou um lifestyle, em vez de sair para de skate, para surfar, para andar de moto, para andar a cavalo. Eu ia consagrar o áspero, em vez de ir para a balada, em vez de ir para o barzinho tomar uma cervejinha com os amigos tal, né? Eu ia consagrar o né? Tomar um rapezinho, uma sananga. É, Sexta-feira agora eu vou fazer um cambô. Para quem não conhece, o cambô é uma vacina dos indígenas, né? É através do sapo, né? É uma secreção excretada pelo sapo, onde você faz alguns, algumas queimadurinhas, o curvandeiro, o pajé, né? ele faz uns pontos, né? ele pega um cipó, queima a ponta do cipó, incandescente ainda, e faz umas pequenas queimadurinhas assim na sua, na sua pele, tira a pele, a epiderme, né? e coloca a toxina. E aí você vai começando a, a suar, a ter uma taquicardia, e aí você começa a realmente... Primeiro você toma uns dois, dois litros, três litros d'água antes, né? Porque você tem Sim. um vômito, né? Você começa a vomitar, então é tipo uma purificação mesmo, né? E é muito bom, Não, porque daí o seu corpo. corpo... Como existem toxinas entrando no seu corpo, é... o seu próprio organismo começa a, a, a desenvolver, a aumentar né? a, a sua imunidade, a desenvolver... É... A cura, né? Começa a criar realmente todas as substâncias para combater aquela toxicidade e dessa forma aumentar a sua imunidade. Você já, já, já tomou a vacina do Cambô?
3: Rapaz, dessas medicinas aí que você falou, todas elas já, né? Uhum. Então, a, inclusive, acho que a última medicina que eu realmente fui provar foi o rapé, por, por mais incrível que pareça, uhum. é, mas sim, o Cambô também tem as marcas, as marquinhas. Até hoje, é uma, é uma medicina extremamente poderosa, né? desde que, obviamente, sendo feita com pessoas responsáveis, que tenham o devido cuidado. Né? É uma medicina extremamente poderosa, mas que, como qualquer medicina, é preciso que seja feito com muito respeito, com muito cautela e por pessoas experientes. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, ela é uma purificação muito intensa, principalmente na parte corporal, é, e também, de alguma forma, uma catarse emocional que pode desencadear depois, né? É muito comum que depois do camboa a pessoa se sinta extremamente energizada, revigorada. Então, é uma medicina muito muito poderosa mesmo.
2: E explica um pouquinho também sobre a sananga, né? As pessoas também querem saber também. Sananga, eu já vou falar da sananga. Eu adoro sananga, né? Sananga é...
3: é... A sananga ela é uma medicina é, bem diferente. Né? Tanto o cambô quanto a sananga são medicinas mais diferentes. A gente pode in interpretar que tem as medicinas que trazem algum tipo de efeito espiritual mais profundo, né, mais intenso, como, por exemplo, a ayahuasca, entre outras plantas de poder. Né? O rapé também pode, se, pode se entrar dentro dessa categoria, que algumas cinzas que são utilizadas no rapé, inclusive, produzem DMT também. É, então, são medicinas mais expansivas e a sananga, como o cambô, são medicinas que atuam um pouco mais dentro do, do corpo físico mesmo. Né? A sananga, em especial, é, a propriedade que possui a sananga é a mesma pro, propriedade do, da, do iboga, né? então é a ibogaína que está presente na, na sananga. E há alguns estudos, inclusive, que indicam que ela está que ela está diretamente associada à liberação das cargas e densidades de raiva no nosso organismo. Diz que quando você pinga essa lança no seu olho, quanto mais arder, mais raiva você está liberando por meio desse desse ritual também que é feito com essa sananga, além claro de toda uma limpeza é, nos olhos, né? é, Principalmente os indígenas utilizavam para poder enxergar melhor à noite, tanto para sua própria proteção como também para caça. Mas Há aí alguns estudos que, que indicam essa esse potencial terapêutico da sananga para liberação de raiva. Inclusive, já alguns algumas pessoas que buscam a medicina têm feito é, algum, um tratamento com sananga para aliviar a tensão da raiva que tem acumulada no próprio organismo. Né? Então, ela tem se mostrado muito eficiente para isso também. É então, uma medicina, como qualquer medicina da floresta, é uma medicina muito bonita muito muito legal e também muito séria né como qualquer outra. Nossa,
2: é muito gostoso eu, eu adoro sananga mas a sananga como qualquer medicina né a, a diferença da cura para toxicidade é a quantidade né Sem teve dúvida. até teve até um, um, um período onde eu estava parando de fumar cigarro aonde eu substituí o cigarro pela pelo pelo rapé né normal então eu acabei porque o, o, o rapé também tem tabaco né tem um tabé rapé com tabaco e sem tabaco mas eu utilizava com tabaco Sim. então é, teve, um, teve uma época da minha vida que eu, que eu que eu tomava rapé seis vezes por dia né então eu acordava Sim. já tomava rapé Pum, aí dava depois do almoço tomava rapé aí no meu da tarde tomava rapé e aí eu comecei é, a sentir uma vontade de parar de usar o rapé também porque eu falei cara estou substituindo um, um, uma compulsão por outra né por mais que seja uma cura né completamente diferente a frequência né o excesso pode causar alguns alguns desconfortos né então eu ficava Sim. com essa parte aqui dos sinos aqui eu acordava espirrava muito né daí eu, eu acordava com, com os sinos meio é, constipados sabia usava o rapé e liberava tudo aí dava 20 minutos já enchia tudo de novo né então como Sim. tudo na vida é, é a quantidade né se você tomar muita água você pode passar mal né? se você comer muita muita salada tudo tudo em excesso faz mal né Sim,
3: exatamente
2: são então, é um... é, nós
3: moscada né nós moscada se você ingerir é, sete Seis. vezes mais Guerra, a dosagem né? ideal é sete vezes mais a dosagem ideal você morre então uhum. você vê nós moscada que você está aí, tá aí mas pegando o gancho nisso que você falou se me permite um, uma claro. observação muito legal que eu gosto de fazer além dessa parte de, da quantidade é principalmente qual é o propósito né que a pessoa faz qual é o propósito que a pessoa tem por exemplo para consagrar uma ayahuasca, para fazer um rapé para fazer algum tipo de medicina né fazer alguma algum ritual com medicina que acho que mais do que a gente buscar a força da medicina, a gente tem que fazer com que a medicina desperte a nossa própria força. Então, temos que, que tratá-las com bastante seriedade, com bastante respeito e com a sacralidade que elas merecem. E com relação ao rapé em especial, é, há de ser feito, ou menos ao menos as pessoas deveriam fazer um, um estudo um pouco mais cauteloso sobre as próprias medicinas. Né? O, o rapé, por possuir o tabaco, ele, o tabaco ele é um, uma, uma planta medicinal que está diretamente associada ao elemento do fogo. E o fogo, assim como ele transmuta, ele também destrói. Né? E, tanto é que existe uma lenda indígena que diz que o espírito do tabaco se apresentou para os indígenas e disse a eles que esta esta planta, por exemplo, não poderia jamais ser tragada pois toda pessoa que tentasse possuir o espírito do rapé seria possuída por ele. Toda pessoa que tentasse possuir o espírito do tabaco seria possuído por ele, né? Então, é exatamente isso que a gente vê. A pessoa que, que tenta possuir né, o vício do cigarro, por exemplo, é, de uma forma ou de outra, a, a posse daquela daquela planta, daquela substância, né? Então a de se ter essa cautela o rapé assim como o próprio cachimbo que também tem muita gente que faz utilização eu utilizo muito para mim então, a, a medicina do cachimbo sagrado com o tabaco e as folhas preparadas por mim
4: para mim é uma das melhores
3: medicinas de aterramento de concentração inclusive para auxiliar no processo de download que eu gosto de dizer né fazer o download de tudo que está vindo de informação para gente para nossa mente é fantástico mas tudo com o seu devido respeito e cautela, senão, é, da virtude para o vício, é um limiar bem pequeno.
2: É muito bacana. O, o o pai tabaco, né? Que as pessoas usam muito. Como é que chama aquele cachimbo? O cachimbo?
3: Chanupa. tem exatamente. Chanupa, que é do, dos nativos norte-americanos. Lakotas, e no sul, né? Os muito... lakotas. Sim. Isso. E aqui a gente tem muito pitanguá, né? Os guaranis uhum. utilizavam muito pitanguá. O elemento é muito parecido.
2: E você não fuma? Você não fuma fora, fora a chanupa, o pitanguá? Você não... não, eu nunca. E não trago
3: e em... não e nem e nem trago em hipótese alguma. Apenas ritualisticamente fazendo a cerimônia. É como né? se fosse um charuto. Isso. A utilização se assemelha, né, no sentido de você puxar e soltar sem tragar. Né? A gente chama de pitar, né? Sim. Mas tem tem todo um ritual para isso. Sim, né? tem então um ritual. Eu preparo, você... né? conta, conta. Eu, inclusive conta. preparo, preparo meu meu próprio tabaco. Inclusive estou para preparar hoje, né? Um tabaco uhum. novo. Mas eu preparo meu próprio tabaco, faço um rezo em cima dele, preparo as ervas que vão ser colocadas, né? A licrinca, a lêndula, calendula, camomila, por exemplo. E nunca tragar. Nunca, pode ser alguma tragar. Eu nunca traguei, é, não, não sei nem tragar, rapaz. Uma vez eu fui fazer um, um ritual que salve a divinória, quase morri engasgado, porque não sabia é. tragar. <risos> um desespero, meu Deus do céu. Então, imagina. É, mas é, é. E esse sou eu, né? Não posso, não posso é. dizer para o outro: oh, não trague, não faça isso, cada um sabe o que faz a sua vida, mas há aí a sabedoria indígena que diz que. Que o tabaco não deve ser. Muito possuído. interessante, eu
2: não conhecia essa, essa passagem, muito legal. E tem toda uma ritualística. Quando você acende o, a chanupa, né, ou o cachimbo, você primeiro joga, é, você assopra a fumaça, passa assim, joga um pouquinho na, na sua cabeça, né? depois Isso, você joga para a esquerda, para a direita, né, para baixo. É. Honrando Depende da linha, né? E fazendo a intenção. E fazendo a intenção porque é que você está evocando aquele espírito do tabaco, né? Se você quer uma concentração, se você quer uma reflexão, se você quer tranquilizar o seu espírito naquele momento. É, então, é muito interessante os saberes indígenas, né? É, não só a parte ritualística, como todas as ervas de poder e todas os, os, as indumentárias, o... o, o a, 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 como é que eu posso falar? Os instrumentos utilizados por eles, né?
3: Os instrumentos de poder, né? Todos eles.
2: E, e é muito incrível, porque cada vez mais é, os índios estão voltando a ficarem em, em exposição, né? Infelizmente, Sim. por causa de, 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 do Marco porão de todas essas histórias, vieram os índios à tona de novo dessa forma guerreiro, né? Reivindicando o mínimo né, que eles... que é, é deles por direito, que a terra, é o lugar para eles cultivarem. Hoje em dia eles não têm mais caça praticamente. né? Então eles têm que cultivar, eles têm que fazer monocultura, ou ter que fazer alguns tipos de plantio, né, porque a maioria das caças acabaram. Né? Não tem da forma como que era, porque os grandes fazendeiros já invadiram tudo, agora os mineradores, os garimpeiros e, e por aí vai. Então, temos que honrar os nossos índios, porque nossa ancestralidade pertence a deles, como dos africanos também. Então, é. É, com muito respeito aos saberes indígenas, que eu vou pedir para você uma música agora para a gente encerrar esse primeiro bloco, que está muito legal. Então, Chiro... vamos lá.
3: nossa Nossa primeira música, já que você falou dos nossos irmãos indígenas, Vai ser o Medicine Coyote. Medicine e? Coyote. Medicine Coyote, né? que seria a medicina do, do Coyote.
2: Uhum. E ele e é de quem, você sabe?
3: E agora, rapaz? Sim, deixa então... eu lembrar. É, vou ter que lembrar aqui. Não, não tem problema. Se não tem... senão eu pedi a música que não, não dá. <risos> então então vamos, vamos fazer melhor. Vamos fazer melhor. Então a música, Xamãs, George Lucena.
2: Xamãs George Lucena. Então vamos saudando os nossos antepassados, saudando todos os nossos irmãos indígenas. Xamã na rádio da rua, no programa Evolua a Arte de se amar. <relos> Estamos de volta na Rádio da Rua, o programa Evolua, a arte de se amar, porque se amar é uma arte, né, Joe?
3: Pô, e tanto? É. Devia ser uma arte praticada por todo mundo, todos os dias, né?
2: Com certeza, deveria ser ensinado na escola, né, desde uma espiritualidade, como você falou, é. que sua família te direcionava lá para Rosa Cruz, né? É, eu acho que deveriam ter algumas matérias nas escolas, né? É, a partir da, da, da primeira, né? Que a gente conhece, que é a astrologia. Eu acho que as crianças deveriam, né? Saber o seu signo, o seu, o seu ascendente, a sua lua. É, e o que, que isso reverbera na nossa vida, né? Porque também, Exato. ultimamente, eu venho estudando um pouquinho o Kim Maia, né? Que é o sincronário da vida. É, que é... É uma, uma história muito bacana, porque os maias, né? Como os astecas como os incas, eles têm muita sabedoria, né? Todos os povos antigos é, são, são sabedorias milenares, né? Que, se, que foi se perdendo durante o, 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 o evoluir ou desevoluir do ser humano, né? E depois do estabelecimento do, do calendário gregoriano, né? que era para quê? Para a gente pagar impostos, né? Que calenda, né? É Derivada do grego, pagar impostos, né? Então, é, tanto é que Július César, né? Ele criou mais um mês no ano para a gente continuar a pagar mais impostos ainda. Augustos, de agosto, a mesma coisa. Então, durante muitos anos, a gente foi é, impelido apenas para sobrevivência, e pagar impostos, né, e aí tem uma, é, um pessoal que, 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 que fala exatamente, o que, que você acha que acontece dia 31 de dezembro, para acabar o ano, assim, não é, não acontece nada, mas é, claro que tem toda a conjuntura, tem todo lá, não sei o que, mas não é, é o fim do ano astrológico que realmente acontece, né, porque lá no Quimaya, eles se baseiam em 13 luas de 28 dias, né, e um dia fora do tempo, então, é, eu acho tão incrível, muito legal. Quem quiser saber o seu Kim, né? Que é a mesma coisa que, como se fosse o seu o seu signo. Existe o Kim, o Kimá. Então, você coloca lá zowkim.com com K e Z. É, ou você coloca lá calculadora de Kim com K e N, que vai é, chegar lá e você vai saber qual que é o seu Kim. viu? Você sabe qual que é o seu Kim? Joe Bauer. Não.
3: Cara, eu sabia, mas faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Então tá bom para fazer essa eu liçãozinha não, não... de casa. É, pois é. Já não aproveitando. é um conhecimento que eu tenho me aprofundado.
2: É, mas você tem tantos outros conhecimentos que se você está se aprofundando também, né? Não dá para querer fazer Sim, tudo e pra... entender tudo,
3: né? Exatamente.
2: E tem uma outra coisa, mais um, um convite que eu quero fazer para você e para as pessoas, nossos ouvintes, né? Que é saber, é qual é o seu desenho humano, se você é manifestador, projetor, gerador, se você é um ser energético ou não. Porque durante muito tempo, da mesma forma como você falou que você era é, meio preguiçoso para fazer leitura, né? às vezes é porque você é um ser não energético. Por exemplo, eu sou um ser não energético, eu sou um projetor. Né? E durante muito tempo eu achava que eu era um vagabundo, porque... Eu sou muito criativo, né? Eu sou muito sonhador, eu sou muito ar, né? Então eu vivo no mundo das. tem umas amigas minhas que me chamam de pipa. Volta para a terra, pipa. Volta, <risos> para de sonhar, vem para a terra, calma, né? Mas aí você vai lá no desenhohumano.com, Que é, foi o foi último a último a última entrevistado da rádio da rua, que foi o nosso amigo Christopher Rabanos, que é um mago lá de Alto Paraíso, que é bem legal. Então, desenhohumano.com. É, porque eu ficava eu me eu preciso de 10 horas, no mínimo, para estabelecer minhas energias. Né? Eu sou uma pessoa que durmo bastante. Eu sou uma pessoa que eu fico até altas horas. Da, da... Quando eu estou na cidade, né quando eu estou no campo, eu, eu, eu durmo cedinho e acordo cedinho. Por quê? Porque aqui na cidade é televisão, é celular, é não sei o quê. Quando você está na praia, você está no campo, você está fazendo atividade, porque eu trabalho com abelhas, né? Eu crio abelhas, né? Então, a medicina das abelhas, o mel, pólen, própolis, geléia real. Então, quando você está no campo, você está lá trocando energia, você está, né? Então, é, é gostoso você acordar de manhã, é gostoso você dormir é, cedinho da noite. Tá? Então, é, é muito interessante a gente saber quem nós somos de verdade. Né? Dentro da astrologia, dentro do quimaya, dentro do, do desenho humano, entre tantas outras, e principalmente dentro da ayahuasca, né? porque a ayahuasca vai te levar em lugares que a terceira dimensão jamais vai te levar. Né? porque Você vai para outros planos. Né? E, e, e só para complementar, a medicina das abelhas vieram na, na minha vida com o meu abuelo ou minha abuela falando, que eu sempre quis trabalhar com cura. Quando consagrei a ayahuasca lá no, no sul da Bahia, lá em Caraíba, numa tribo dos pataxós, vieram eles. Você sempre quis trabalhar com cura, Felipe. Vai atrás da, da medicina das abelhas, aprenda e devolva para os seus ancestrais, os indígenas e os quilombolas. A gente já colocou, reinserimos duas, é, algumas colmeias na, lá no, no sul da Bahia, né, em duas tribos indígenas. E agora eu estou querendo inserir num quilombo aqui próximo de Salesópolis, aqui próximo de São Paulo. Né? Então, é muito Legal. importante. Então, John, conte um pouco mais da sua história com as medicinas, com os saberes ancestrais.
3: É, então, como eu, como eu comentei antes, né, minha história começou de uma forma bem bem repentina, bem inusitada, digamos assim, mas rapidamente eu... eu eu quis voltar, né? Eu Acho que na outra semana eu já fui de novo. Eu queria saber como é que era. Eu queria me aprofundar mais nessa história toda aí. Queria reencontrar ah, os seres e aquela energia toda que eu, que eu vi, que eu senti. E a segunda vez foi uma tragédia. A segunda foi uma experiência completamente desafiadora algumas nós chamamos de peia. Passei quatro horas vomitando, achando que ia morrer, tendo a certeza que tinha ficado louco para sempre. Então. Foi, foi tensa a segunda experiência, e a terceira foi para tirar a prova, Boa, a primeira foi maravilhosa, a segunda foi tão ruim, vamos uma vamos terceira para tirar a prova, se é bom ou se não é. E tô até hoje, né? Então, é, eu comecei Florianópolis, Céu da Fraterna União, depois eu fui para o Céu de Ramatiz e da Virgem Maria, que eram dos padrinhos Moacir e Nicolau, que foram os meus mestres nesse caminho, e ali eu fiquei com eles um bom tempo, é, estudando, me aperfeiçoando, trabalhando. Foi ali que eu, que eu tive a oportunidade de servir também o primeiro cálice de ayahuasca para as pessoas, fazer as primeiras orações de abertura e fechamento de ritual. Enfim, é ali que eu tive a, a experiência também de, de conduzir as primeiras cerimônias, depois de dois anos que eu já estava consagrando. E em 2015, com a minha esposa daí já, né? conheci a minha esposa na ayahuasca, é, conheci, minha esposa, é, conheci minha esposa na Ayahuasca, digo que a minha família, de alguma forma, vem desse movimento ayahuasqueiro, porque a minha esposa é filha de um padrinho já muito conceituado e antigo aqui de Santa Catarina, que é o padrinho Júlio do céu celestial Chocurei é, Conheci ela lá, em 2015 ela e eu abrimos nosso instituto, né, junto com o Nicolau, que era do céu de Ramatiz e Virgem Maria. Ele era um dos dirigentes de lá e ele decidiu abrir conosco, então, um, um novo instituto, Céu do Sol Nascente, 2015. Permanecemos nesse trabalho por Anópolis por bastante tempo, ajudando, contribuindo aí bastante com as pessoas. Mas eu tive um período que eu fiquei bem afastado, Felipe. É, final de 2016, nascimento do meu segundo filho, o Heitor. Depois do nascimento do meu segundo filho, a gente acabou dando, fazendo uma pausa com os trabalhos com as medicinas. Eu precisava também de um tempo para mim. Eu comecei a ficar um pouco incomodado com algumas situações que estavam acontecendo, inclusive, na própria Ayahuasca. Por exemplo, eu percebi que tinha muita gente que estava indo para querer curtir uma viagem e não para se trabalhar, não para se desenvolver. Comecei a me incomodar também com alguns rótulos de guru, de mestre. Isso para mim não era saudável naquele momento, eu não concordava. E aí a gente parou. Eu fiquei quatro anos afastado desse movimento, conduzindo cerimônias apenas para mim e para amigos muito íntimos, né? muito próximos. Então ficamos um tempo bem afastado desse movimento aí, asqueiro. E no ano passado, no ano passado, eu, eu, eu recebi um chamado para retornar é, por um vídeo no YouTube, cara. Eu assisti um vídeo no YouTube que foi lançado por um movimento, agora eu não lembro o nome do movimento, mas eles pegaram uma música do Leal de Carvalho, essa até vai ser a, a música no final do bloco, vou escolher ela já em homenagem, né? Pegaram uma música do Leal de Carvalho e fizeram uma super produção onde vários artistas, vários artistas, vários cantores de rezo, músicos e compositores de rezo cantaram essa música, né? que é aquela pela cura do planeta, e quando eu vi aquele vídeo com tanta gente, com tantos ayahuasqueiros cantando juntos pela cura do planeta, eu chego a me arrepiar até agora. Cara. Eu olhei aquele vídeo e falei, meu, tá na hora de retornar. Tá na hora de eu somar esse grupo aí. É, tá na hora de eu pegar todo esse conhecimento que eu tenho guardado, toda essa, tudo isso que eu já estudei, tudo isso que eu já pratiquei, tudo isso que eu já fui atrás, tudo que eu já aprendi com acho Ayahuasca, está na hora de eu começar a trazer isso de volta. E aí a gente retornou às atividades com, com a Ayahuasca, com o rapé, né, com as medicinas da floresta, e foi quando esse ano aí, agora, a, claro, o canal acho que tem quatro meses, o canal lá do Iluminadamente, há quatro meses atrás eu recebi o um outro chamado, que era de começar a gravar os vídeos para falar sobre tudo isso, que eu tinha vergonha, cara, eu não queria falar, não. Eu queria ser ser mais visto como terapeuta e não necessariamente como o, o, o homem medicina, o cara da Ayahuasca, né? E aí eu recebi um, um chamado muito forte aí de, olha, é, representatividade, né? A gente, o movimento ele precisa de alguém que traga essa representatividade para falar também sobre autoconhecimento, para trazer uma clareza maior sobre essas coisas. A gente já tem, né? A gente tem, tem que citar aqui também grandes nomes desse movimento, como Léo Artesi, Wilson Gonzaga, é, Edmar Tarone, que são pessoas bem influentes nesse caminho. Mas senti que devia. E aí que surgiu o canal também. Claro. Quatro meses. Quatro meses atrás. A gente gravou os primeiros vídeos do Iluminada Nete, E estamos até hoje. Gravando vídeo todos os dias. Postando vídeo todos os dias. E tem, tem sido um movimento muito bonito. Muito legal. E é muito gratificante ver as pessoas se conectando. E, 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 e trazendo os feedbacks de como estão sendo ajudados. Mesmo com um canal tão pequenininho. Um canal extremamente pequeno no YouTube. Mas que já tem... Tem trago alguns. Mas é muito poderoso. Relações claro,
2: mas é muito poderoso, entendeu? É, é. As pessoas estão acostumadas, pessoas com milhões de views, de acessos, tudo começou pequenininho, tudo começou com o primeiro é, vídeo. Exato. Né? E, e são esses pequenos lugares onde pode, pode haver grandes inspirações.
3: Né? Sim, Pô, eu fiquei extremamente feliz esses dias quando recebi o um depoimento ali de. Uma mensagem de um, de, um, de uma, uma senhora e de um jovem, é, mãe e filhos e filho, né que que foram consagrar a Ayahuasca juntos. Né? O filho convenceu a mãe a consagrar a Ayahuasca juntos pela primeira vez, e ela se convenceu porque assistiu os vídeos lá do canal. E, cara, Olha. gostei. Gostei, vou lá. Foi junto com o filho, tive uma experiência incrível. Teve uma outra moça também que, que veio consagrar a Ayahuasca conosco. Que a mãe estava completamente receosa, não queria deixar ela consagrada, depois que ela mostrou os vídeos do nosso canal, a mãe, inclusive, quer consagrar também.
4: Uhum. Então,
3: é, cara, isso, isso é o que mais que mais é, dá impacto positivo, sabe? Ma, mais do que views, mais do que like, mais do que, que inscrito, cara, é, é esse contato humano, é, essa, é esse feedback que, que me deixa muito feliz e, e me faz acreditar que tá valendo a pena essa jornada aí.
2: É, e você tocou num ponto muito sensível também, né? Porque nós, é, eu, eu criei o portal Evolua, né? É, também, já vai fazer aí quase um ano. E a gente já fez vamos fazer o um terceiro festival, né? Em um ano. A gente fez um em abril, fez um agora em setembro e vamos fazer um agora em dezembro. Né? Vamos fazer um flash. A gente está experimentando alguns modelos, né? Primeiro eram três semanas. Né? Agora vai ser um flash, vai ser uma semana, mas com três lives. É, antes foi no StreamYard, que era Facebook e, e YouTube. Depois a gente fez pelo Zoom, agora vamos fazer é, pelo Instagram e pelo YouTube. Então, estamos Legal. tentando os formatos, né? E foi muito bacana, assim, porque tem, tem duas pessoas que entraram em contato que estavam muito, muito mal depressão, não sei o que, vontade de se matar, e, e, e um, um, um sentimento muito ruim, não queria fazer nada, só queria ficar na cama, nem comer direito, e aí começaram a assistir o festival, né, e, e a gente sempre faz alguns sorteios no final do, 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 do festival, que os, os terapeutas disponibilizam para as pessoas também, e eles sempre ganhavam, praticamente eles ganharam todos. os É verdade, cara. E, e parece que era para eles, entendeu? É, tem até uma menina que ela estava desesperada, ela me ligou chorando aos, aos prantos. E aí eu até passei o contato do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que eu eu, eu me inscrevi agora para ser voluntário também. Né? Vou, vou participar de um, de um treinamento aí ano que vem. Porque eu cheguei quase nesse ponto, né? Eu cheguei no momento da minha vida onde eu, eu quebrei a coluna, perdi minha mãe, perdi minha filha, é, depois me separei, meu negócio faliu, fui internado involuntariamente e só pensava em abreviar minha vida. E graças a um site, que eu fui buscar, porque eu não tinha coragem de, de pular do 13º andar, nem me cortar, graças a um site, falou, você quer se matar? Então clica aqui. E lá estava escrito, você não quer se matar, você quer matar essa dor que está te matando. A pior das tristezas passa, a melhor das alegrias também passa. Confia em você, confia na vida. É, e foi lá que eu fui numa viagem para Alto Paraíso, com meus amigos, onde eu comecei a conhecer um pouco mais dessas terapias alternativas, conhecer mais sobre quem é o Felipe Rua, o que, que ele está fazendo aqui, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, como é que ele funciona, como é que ele não funciona. E foi através da Ayahuasca também que eu tive muitos despertares. Mas muitos despletários. Eu faz uns três, quatro meses que eu também, eu dei um tempo. Eu eu, eu, eu não estou consagrando, não consago, Mas quero fazer é, uma antes do, do final do ano. Que agora é final do ano, então todo fim de semana eu estou fazendo feira. Né? Feira de... que eu vendo mel, pólen, pró, geleia, é real, a medicina das abelhas, né? Então, também tem que ganhar um dinheirinho nesse final de ano aí para começar... Sim o ano que vem já com um pouquinho mais de alicerce para a gente colher tudo aquilo que a gente vem plantando. né? Então, é uma coisa que é muito gostosa de ler, sabe? E você vê que você está resgatando um ser humano ali. Dessa mesma forma, você está se resgatando. É como eu, que eu faço um trabalho de palhaço. Você falou que você é ator né, da Record, não sei o quê. E eu sou palhaço, eu trabalho em asilo, em hospital, em centro de apoio às crianças com câncer. E agora, no final do ano, a gente tem 5 mil crianças para distribuir presente. Né? Então, aquilo me, me eleva de uma forma, me enaltece, sabe? Eu, eu, eu sou tão agradecido, há 12 anos eu faço esse trabalho, eu choro, todas as vezes eu me visto de Jesus. Eu me visto de Jesus e meu primeiro papel foi representar Jesus Cristo na sexta-feira da paixão 2012, né? Então, sempre quando a gente vai na Páscoa, no, no Natal ou na, na campanha Leite Aquecido, Alma Quente, é, Leite Aquecido, Alma Quente, é, é uma coisa que me, me fortalece, me estrutura, me faz dar valor às coisas que eu tenho, né? Então, é, é coisa que o dinheiro não paga. Né?
4: exatamente.
2: Então, o seu canal é, ele é muito poderoso, sabe? Como, como todas as vivências, as superações, os traumas que você conseguiu superar e que eu consegui superar, hoje em dia a gente está devolvendo a luz, né? Diante de todas essas trevas que a gente passou na nossa vida, né? Então, a gente está transformando a, a escuridão em luz, né? E primeiro dentro da gente, para depois a gente reverberar, né? Então, é muito importante esse conhecimento, autoconhecimento. Né? E você, é, sabe, vocês são cristão e você ir conhecer o que é a Ayahuasca, tomar um chá lá com a sua namorada, e depois fazer um curso de, de, de qualquer coisa, que você achar que vai, vai vai te fazer bem. né? Fazer uma meditação, é, se conectar com o cristal, com o incenso. É Tem um momento para você durante o dia, nem que seja 5 minutos, 10 minutos. Eu normalmente eu acordo, eu já pego, já faço uma meditaçãozinha. Eu comecei há 4 dias a fazer a a limpeza do, do, do São Miguel Arcanjo, de 21 dias e o Pono né? Que é muito interessante, que é muito bom. É, que eu deixo aqui o um convite para para quem quiser realmente, coloca lá no YouTube o Pono né? Eu também tenho no um canal lá no, no portal Evolua também, tem um monte de lugar, né? O importante é você se conectar com você. Ao acordar, né? Agradecer a tudo que você tem, agradecer por você estar abrindo os olhos e estar com a vida, ter onde morar, ter o que comer, né? e quando for deitar, né? Por tudo que você passou, você superou, então agradecer e também já colocar um manto de Nossa Senhora aí, de Jesus Cristo para nos proteger, independentemente da religião. Né, João?
3: Exatamente. É, não há religião mais elevada do que a verdade, já diziam os gnósticos. Né? E o Cid Moreira, com aquela voz imponente, dizia não há religião mais elevada do que o amor. Então, é, religião é só um, só um formato, só um modelo de estabelecido de conexão com, com Deus. Mas, se a gente for parar para analisar, é impossível desconectar... Então, a desconexão é que é uma ilusão. Nós estamos profundamente conectados o tempo todo. A gente só precisa relembrar disso. Né? Então, independente de qualquer caminho religioso, é, todos eles são válidos, todos eles são úteis, todos eles trazem grandes insights, grandes transformações. É, mas, ainda assim, o caminho não é a religião. O caminho é você. É você que faz, é você caminhando, é você trilhando, é você fazendo a tua parte, é você praticando. Seja a tua religião, seja a tua religiosidade. Mas é praticando, né? É, o mundo já tá muito cheio de teorias, já tá muito cheio de livros, é, de livros santos. Agora, a gente precisa mais é de pessoas fazendo a santidade, né? É de pessoas praticando, é de pessoas executando. É, esses dias eu vi uma tirinha muito legal, que era era algo mais ou menos assim, né? comprar para comprar a Bíblia, aí tinha uma fila de pessoas para comprar a Bíblia. A Eduarda era praticar o que Jesus ensinou, tinha dois, entendeu? Então é, é mais ou menos isso. Acho que independente de qualquer caminho, a ayahuasca, por exemplo, é uma forma de caminhar. O Santo Daime, que é uma região ayahuascaira, é uma forma de caminhar. A meditação, é uma forma de caminhar. O rei, que é uma forma de caminhar. As terapias são uma forma de caminhar, são formas de caminhar, quem caminha ainda assim é você, a velocidade é sua, mas não paremos nunca, devemos sempre continuar caminhando e relembrando que estamos sempre conectados.
2: É, e vamos manter mais conectados ainda, porque a união faz a força, não é? Então, é isso aí. ainda bem que você aceitou aí o meu convite de participar aqui da Rádio da Rua, e vamos falar sobre o festival Evolua no próximo bloco. E para encerrar esse segundo bloco, que música, Joe Bauer! Joe Bauer! Já,
3: né? que, já que eu comentei por aqui, fiz o um comentário, então vamos deixar para a galera ouvir Pela Cura do Planeta. A música é do Leal de Carvalho. Mas você consegue reproduzir uma, a música de uma outra versão também?
2: Podemos, você me manda essa versão, a gente reproduz na hora.
3: Claro, então vamos fazer o Pela Cura do Planeta, versão Rezo Brasil.
2: Rezo Brasil, pela cura do planeta, na Rádio da Rua. Programa Evolua a arte de rezar pela cura do planeta.
0: Não pensamos igual, nem olhamos do mesmo ponto de vista, mas podemos nos respeitar e conviver em harmonia, se reconhecermos que a verdade em cada um é apenas um fragmento do todo. A Deus em oração é. pela Deus cura
4: Deus do, do planeta oração Praticando a devoção Juntos somos muitos Da corrente de oração Juntos somos tantos Praticando
2: Estamos de volta na Rádio da Rua, o programa Evolua, a arte de se amar. Depois de escutar essa música linda, pela cura do planeta, que, que eu me emocionei, me arrepiei, e é, é muito isso, né? O rezo, a oração, a, a meditação, né? o compartilhamento, é a ferramenta para a nova era, né? Para todas as eras, da antiga, nova, futura é o amor, né? É o
3: resto, é, é o agradecer. É, a gente, uma vez eu aprendi num, num, retiro que eu fui, que a oração mais poderosa não é aquela em que você pede para si. Porque quando você pede para si, é nada mais nada menos do que um desejo egoísta sendo manifestado, né? A verdadeira oração é quando a gente pede para nós. Então, por exemplo, em vez de Deus tira o meu sofrimento, é Deus, tira o sofrimento de todos os seres. E quando eu falo isso, eu também me incluo nisso. Em vez de pedir prosperidade para mim, Deus, dê prosperidade para todo mundo. Eu também me incluo nisso. Né?
4: Uhum. Então,
3: e olha como expande também o nosso coração quando eu paro de direcionar apenas para mim e sim para nós. né? Então, sem dúvida nenhuma, e que a gente possa estar cada vez mais conectado e orando pela cura do planeta, não só pela nossa.
2: É isso aí, porque somos todos um, né? Então, as Sim, minhas atitudes reverberam no planeta como as suas, então existe todo o efeito borboleta, né? Então, é um ensinamento
3: existe... xamânico. Existem
2: ensinamento três... Xamânico três... De que... é. Não, pode falar. Pode falar, pode. Vai lá, vai lá, vai. Existe um, um pensamento também que é, é muito simples, né? Não são dez mandamentos, porque não precisa ser mandado, não. São ensinamentos. Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. E respeite o ambiente que você vive. Não quebre, não deprede, não suje. né Porque depois de você muitos virão. Então, são só esses Sim. três,
3: né? sim sim é e tem um ensinamento xamânico que, que fala isso muito forte né que que somos todos um que é que está tudo interligado tudo conectado pela teia da vida por isso que uma das saudações uma das orações muito forte do, dos nativos americanos principalmente dos lacotas é o mitaco e oyasi né o mitaco e oyasi depende cada um pronuncia de um jeito mas mitaco e oyasi por todas as no nossas relações porque a minha relação comigo vai reverberar no mundo e a minha relação com o mundo vai reverberar em mim. Está tudo conectado. Somos uma coisa só, apenas manifestações distintas da mesma fonte criadora. Né? E é isso aí. E bora que vamos.
2: E bora que vamos. Vamos que bora que Então conta um pouquinho mais do seu canal aí, quem quiser acessar.
3: Então, iluminadamente, né? ele ele surgiu, num, como eu falei, de um, de um chamado, mas, a princípio, eu gravei vídeos só para eu poupar tempo para falar Porque toda vez que tinha ritual, tinha que dar aquela palestrinha inicial para a galera, né? E, pô, era uma horinha ali, só só eu falando antes de consagrar a que eu já estava cansado de repetir aquela palestra. Eu falei, quer saber? Vou gravar ela, vou dividir em etapas e vou deixar lá. Quem quiser vir consagrar a Elasca, vai se preparar antes e vai ver o que tem lá de conteúdo antes. Né? E é comecei a gravar, e aí quando eu vi, pô, já tinha 100 inscritos, já tinha gente pedindo mais vídeo, e comecei a falar, e comecei a gravar, e peguei gosto pela coisa, agora tem vídeo todos os dias, então tá todo dia que você entrar lá, seis horas, sete horas da noite, tem um vídeo novo sendo postado lá no YouTube, o nome é Iluminadamente, né? é, que eu acredito que, eu trouxe esse nome muito, porque eu, eu penso que, nós temos que ter luz nas nossas mentes e paz no coração. E aí eu coloquei o iluminadamente, né? Que a gente possa ter mais luz nas nossas mentes. Então, foi esse o nome que eu coloquei. E, cara, lá é um canal bem bem eclético, embora direcionado para esse público mais praticante de xamanismo, né? Então, a gente fala muito sobre a ayahuasca, é, sobre o próprio xamanismo, autoconhecimento... Mas, como eu sempre digo lá pro pessoal, eu não sou o dono da verdade. Tudo aquilo que eu posto lá são apenas as minhas opiniões e aquilo que eu tenho aprendido ao longo desses 12 anos de consagração aí de Ayahuasca e oito anos servindo a medicina. Né? Então, é um grupo, canal de compartilhamentos, cara. A verdade é essa. É um canal de compartilhamento, de soma. E qualquer pessoa que quiser acessar, quiser ter um, algum conteúdo diferenciado, falando sobre as plantas de poder, sobre a Ayahuasca e sobre esse trabalho todo, pode encontrar lá no Iluminadamente, que não é o único canal, pode encontrar também no Ayahuasca Portal, do Bruno Veiga Valentim um amigo meu também, né, entre outros canais por aí que a gente já tem. E, e, e até deixo aqui a provocação, Felipe, que mais pessoas façam isso, né? que mais pessoas peguem, e eu, eu digo Pega essa frase até do próprio Bruno Veiga Valentim. Acho que se Jesus voltasse, ele seria youtuber, cara. Porque é muito mais fácil de transmitir a mensagem para a multidão, para o povo. Né? Então, é, eu acho que, que mais pessoas deviam é, pegar e começar a gravar o vídeo, contar das suas experiências, contar daquilo que sabe, contar dos seus aprendizados diários, das, enfim compartilhar o conhecimento, compartilhar aquilo que sabe, compartilhar aquilo que vivencia, si, aquilo que pensa, aquilo que sente. Acho que a gente precisa de mais pessoas levando esse tipo de conteúdo, né? Então, até deixo aí o um incentivo para que mais pessoas é, possam fazer o mesmo. Posso fazer o mesmo. Vocês vão ver que é até mesmo uma terapia. Né? Para mim é uma terapia. Porque às vezes eu começo a gravar, cara, e aí eu falo uma coisa que nem eu sabia que eu sabia, sabe? sabe? Eu, eu nem sabia é, que eu é mesmo, sabia não, sabe? é, eu não, não sabia que eu sabia sabe? então tipo, cara é uma coisa muito doida, mas a gente começa a falar, começa a ensinar e aí vai, vai vindo aquilo de dentro de é. ti, ou nem tanto de dentro de ti, né você também é só um mensageiro mas o fato é que, que vem tá sendo uma experiência muito legal, muito gratificante
2: Pra mim também, depois que eu comecei a fazer a Rádio da Rua, que eu comecei a fazer os festivais Evolua, é impressionante, assim, como, como as coisas mudam, assim, né? Como você disse, às, às vezes vem a, a, algumas informações que eu falo mas, assim, cara, né? Parece que é um download mesmo, parece que veio de cima. É, é um parece, parece que é uma coisa meio de única, né? Às vezes tem tem, é. tem, tem algumas, algumas situações que eu até me emocionei. Falei, caramba, não fui eu que falei isso. Né? Quer dizer, eu disse, mas a mensagem é. veio de outro lugar.
3: Passou por mim, né? Até fazer uma, referência, fazer uma referência, Felipe, ao Pedro de Saint-Germain. Infelizmente, nós já não o temos no nosso mundo. Pedro de Saint-Germain, ele, é, ele é conhecido demais. Ele era meu amigo, ele era conhecido demais pela Disney, pelo, por ser o dublador do Timão do Timão e Pumba lá do uhum. Reinaldo, do da Matata. Uhum. Ah, então, era ele quem fazia essa dublagem, mas ele era um grande compositor de músicas de rezos. Antes do, do movimento de música de rezos explodir no Brasil, ele já compunha músicas lindíssimas. Ele tem músicas do Santo Daime, ele tem músicas que ele fez para o Neon do Vegetal. Né? O Pedro de São Germão era incrível. E eu lembro que uma vez eu mandei um e-mail para ele eu, pô, Pedro, que lindas as tuas composições, que coisa mais linda isso que você canta, a mensagem que você traz. eu lembro até hoje, foi em 2012, ele me mandou o um e-mail, foi ali que a gente começou a trocar ideia, ele me respondeu assim, querido Joe, é, as mensagens que saem por meio das minhas músicas não são minhas, são como as águas que passam por uma cachoeira. Eu sou a pedra, a água é a música, mas o criador não sou eu, não. Ela só passa por mim. E é isso, né? é download total. A gente A está e fazendo B. download. A de é, então. Lembro que essa foi, esse foi o recado que o Pedro deu, o Pedro Sérgio Germano. Faleceu no ano passado, infelizmente. O um ano retrasado. Mas, mas é eterno. É, é mas é eterno né?
2: A carne... Está
3: eternizado. Exatamente. exatamente. Está eternizado. Quem, quem é da minha época que assistiu Rei Leão... Está eternizada a voz de Pedro San Germano. Você está com quantos ano?
2: anos, ô Bruno? Ô. De,
3: 30 aninhos, Felipe. Você tem 30? 30 aninhos.
2: Caraca!
3: 30 anos. saudade dos falou. meus 30
2: anos. É, falei. Parece eu estou muito ser... feliz com meus 40, viu? Estou com 40 aninhos, cara. Isso é agora dia 2 é de setembro.
3: A idade é o de menos, né? É. Shakespeare já dizia: a maturidade não é contada pela quantidade de velhinhas que você soprou, e sim pela quantidade de experiências que você aprendeu e somou. Nossa, e, é isso. Você,
2: e a vida começa aos 40, né? Então.
3: É. Antes
2: disso, é, 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 você é um coletor de bagagens, de experiências. É isso aí. Né? E, e fora as medicinas da floresta, porque você tem muito para você fazer conteúdo diariamente, vídeos diariamente. Existem outros assuntos que você aborda. Sim, né? você, você é, é sempre é, são entrevistas ou você às vezes faz um vídeos solo. É, você eu estudou faço outros agre... tipos de terapia, né? Você também se conectou ah, com sim. outros.
3: Sim, Felipe, é, na verdade eu, eu comecei cedo, né? Meu minha primeira grande, meu primeiro grande estudo para valer mesmo foi é, os conteúdos da Amor, que da Rosa Cruz Juvenil. Comecei com 12, 13 anos a começar a perguntar quem eu sou. Eu tenho um nome, mas não sou eu. Quem sou eu que tenho um nome, não é eu. É, então eu tenho um corpo, mas ele não é eu, ele não define quem eu sou. Então eu comecei estudando lá, estudei filosofia, acho que dá para perceber um pouquinho da, da influência. É, Estudei muito o hermetismo, né? os conteúdos de Hermes Trismegistros. Estudei Gnose, é, estudei Constelação Familiar. Essa, inclusive, eu me aprofundei muito. Psicogeneologia também me aprofundei muito na psicogeneologia. É, estudei Hipnose. Enfim, eu estudei tanta coisa, cara, que é até difícil de lembrar tudo que eu já estudei. Mas acho que o que vale mais não é nem o que eu estudei, é o que eu pratiquei mesmo, porque... Claro. É, Estudar por estudar não, não resolve nada, né? Mas eu tive a sorte de passar por vários caminhos, várias formas de caminhar diferentes que me somaram. Então, eu passei pela Sara Nossa Terra, que é uma igreja evangélica, pela Igreja Católica de Berço, pela Sara Nossa Terra, pela escolha primeira escolha posterior à Igreja Católica, é, passei pelo Centro Espírita, sou membro Rosa Cruz até hoje, sou membro da de uma fraternidade que é muito polêmica no mundo e que se a galera soubesse a verdade por trás dela não falaria tanta bobagem que é a própria maçonaria. É, eu já estudei de diversas bebi de diversas fontes, digamos assim, né, e sempre muito focado no auto autoaperfeiçoamento, autoconhecimento, autoanálise de, de a gente se olhar, se observar, se aperfeiçoar cada vez mais. E aí no canal eu busco levar esses conteúdos da forma como eu interpreto e da forma como eu vejo e também claro fazendo correlação com a Eoasca com os aprendizados da Eoasca porque afinal de contas é a principal ferramenta que eu que eu trabalho mas eu faço lá também entrevistas né? a primeira entrevista que eu fiz foi com Rica Silva já entrevistei a Samantha fuman como você falou já entrevistei ela duas vezes inclusive já tenho aí programado entrevista com meu amigo Ali de Maria Ali quando Ali Ali de Maria que é super famoso hoje em dia quando ele começou ele era meu vizinho, pô, lá no Campeche, lá em Florianópolis. Ele chegava com o pendrive dele, com as musiquinhas gravadas no, no, no celular ainda. Ele gravava com o microfone do celular, ele levava para os pendrives, e ô coloca aí a minha musiquinha, dá uma forcinha. Aí hoje ele está aí explodindo, então eu chamei ele você vai ter que fazer uma live comigo agora, assim, né, ah, vale. <risos> E ele vai, inclusive, a gente vai entrevistar o Ari de Maria agora. O Edmar Taroni vai ser entrevistado agora, nessa quarta-feira também, dia 24. É... E eu quero abrir uma vez por semana, toda quarta-feira, eu quero abrir o espaço do canal, que a gente fala que é meu, mas não é meu, é nosso, né? Mas do canal Iluminadamente, eu quero abrir as portas para pessoas de fora, para que outras vozes sejam ouvidas nesse canal, que não apenas a minha. E aí eu tento sair da postura de, de vamos lá, central do canal nas quartas-feiras e convidar outras pessoas, entrevistando outras pessoas, trazendo conhecimento dessas outras pessoas para que a gente possa somar cada vez mais. E é isso que as pessoas encontram lá no canal, cara. Um momento, de, um local de partilha, de acolhimento, de desenvolvimento pessoal, de troca de experiências sobre a Ayahuasca, xamanismo, plantas de poder, enfim. É quem eu sou, né? basicamente quem eu sou. Ahô,
2: ahô, grande espírito, é, Isso, arrô, ah,
3: pachamama. pachamama. É, essa foi uma das primeiras ainda dele, né? É, eu lembro quando ele chegou lá, acho que na primeira música que ele levou para pra, pra gente lá no pendrive foi Reza do Vento e Reza do Fogo.
2: Ó, oh, essas é são as que, minhas a, prediletas, né? É,
3: a, e foram as primeiras, inclusive, as primeiras músicas dele, algumas é. das primeiras, né? e a reza do vento explodiu mas eu sou mais da reza do, do fogo. fogo eu também eu gosto, eu gosto do... muito ah.
2: gosto demais e inclusive eu até cheguei a conversar com o um sócio do Alê, Ale como é que ele chama é um apelido
3: eu nem lembro o nome só que eu converso só com ele né é é,
2: é. e é para convidar para participar para fazer uma música fazer um rezo né que eu tô agora organizando o terceiro festival Evolua, que vai ser o Flash Festival, né, é, que vai ser durante uma semana, três, três lives, tá, então eu tô convocando, né, os guardiões, porque vai ser a, o festival do quinto elemento, né, que é o éter, então vai ter o fogo, terra, água, ar e éter, e aí vão ser sete dias, então vai ser a lua e o sol, né, que tem tudo a ver, os cinco elementos com o sol e com a lua, né que dá realmente a vida, a totalidade. Então, o nosso primeiro é, guardião vai ser o Elemental Terra, que é o Christoph Rabanos, né? que é lá do desenho humano, que a gente, começou a, a gente conversou sobre isso agora no começo do programa. Né? Porque agora também tem a Gabriela Calil Rua, que é das águas, do Chum. Né? E eu estou convocando aí o um pessoal... Bem interessante aí, porque daí eles vão convidar duas pessoas do ciclo deles, né? Pessoas que eles Sim. gostam, que eles, querem, que, que eles querem compartilhar esses ensinamentos. Da mesma forma com que você tá abrindo as quartas-feiras para as pessoas de fora, né? Também darem a sua palavra, o seu posicionamento, o seu ponto de vista. O Flash Festival vai ser isso. Vão ser os guardiões Legal. que vão convidar os, o, o as próximas pessoas, né? Então, é, quero te convidar também para participar do Flash Festival, tá? para a gente bater um papo, às vezes falar até sobre maçonaria ou sobre outras coisas, deixar essa porta aqui da, da, da Evolua, da Rádio da Rua, aqui aberta para você também. Se você quiser compartilhar, a gente marcar um outro programa para falar sobre assuntos, porque eu quero, sim, abordar assuntos polêmicos. Né? É, eu estou marcando aqui um, um bate-papo também com a Jennifer, Ernest, que ela quer falar sobre a teoria da conspiração. né? Tem uma outra pessoa também para fazer os resgates kármicos, né? que são resgates feitos de uma ancestralidade, de toda a sua ancestralidade, da ancestralidade, da ancestralidade. Né? E tem muita coisa que é velada. Tem muita coisa que, Sim. ai, não pode falar isso. Ai, não, vão derrubar a minha live no YouTube. Ai, vão tirar o canal. aí, <risos> Não, e aí a gente vai é. deixar de, de, de querer saber o que que é, o que, que se passa, qual que é a energia, como é que a gente pode contribuir com a disseminação dessa informação. né mas Sempre com muito respeito, muita humildade, né independentemente claro. de, de, das polaridades, se é positivo ou se é negativo.
4: É, sim
2: Então, é, é uma coisa que... É, é muito importante a gente ter realmente é, essa ligação, né? Esse, esses lugares de, de, de voz, né? E a gente, como a gente trabalha hoje no meio no meio de, de comunicação, a gente tem esse portal, né? Então, quanto mais pessoas a gente puder trazer para colocar suas informações, colocar seus ensinamentos, seus aprendizados, mais a gente vai poder levar a verdade, né, para as pessoas
3: exatamente agradeço o convite claro dentro do que eu puder contribuir é, e somar em contato comigo sem dúvida nenhuma
2: perfeito irmãozinho gratidão Joe. obrigado mesmo tá? depois a gente conversa vamos, vamos voltar a se falar pelo WhatsApp vamos conversar quero muito ir no ano que vem aí para Santa Catarina conhecer consagrar a medicina com você com a Fuma também com outras pessoas quero conhecer o Ali de Maria Presencial também, né?
4: Legal.
2: E, e vamos de música! Vamos, de, vamos música. de música! Vamos fazer uma inversão. Você me mandou, você falou que você vai me mandar uma musiquinha, eu vou fazer o inverso. Eu vou colocar reza do fogo e depois eu coloco a sua, e se tiver mais um tempo a gente coloca a reza do vento.
3: Show de bola! Então já quero aproveitar para agradecer a oportunidade, agradecer o convite e dizer que quando você vier a Santa Catarina, vai ser bem-vindo, Santa Catarina é um local que tem uma hospitalidade muito legal, tenho certeza, que tanto aqui, quanto com a Samanta lá, a Fuma, o próprio Ali é super gente boa, então acho que, acredito que, que vai ser muito bem recebido por aqui, tá bom? E a sua música, Reza do Fogo, então, Reza né? do Fogo, é a depois a sua, qualquer, é? e a minha vai ser, a, é a música que é sempre utilizada na vinheta de abertura do canal, só que o pessoal nunca ouve ela até o fim, que uhum. é o Voei Sabiá, do Cantante Dourado, outro artista catarinense.
2: Sabiá. Perfeito, então. Ah, gratidão, parabéns pelo canal, pela... parabéns por você ser esse veículo de luz, de propagação da iluminação, das coisas é, que realmente foram criadas por algo maior e que só reverberam dentro dos nossos corpos e a gente pode propagar toda essas, essa sabedoria, esses conhecimentos e principalmente os nossos aprendizados, né?
3: É isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço. aí agradeço também pelo trabalho que você faz aí, que tem com certeza feito a diferença e ajudado as pessoas a saírem de uma condição é, mais precária no nível emocional, no nível espiritual e, consequentemente, alcançando resultados em níveis mais elevados de consciência e da vida como um todo, tá bom?
2: Perfeito. Gratidão, Felipe. Joe
3: Bauer,
2: na Rádio da Rua, programa Evolua. A Arte de Se Amar. Com vocês agora, Ali de Maria, Rezo do Fogo. Eu me despeço e agradeço demais a todas as esferas de luz. E até a próxima quarta, às 18 horas, na Rádio da Rua, programa Evolua. A Arte de Transcender.
5: Nessas horas que estamos Diante do fogo Deus convoca Tudo e todo. De oração para rezar e agradecer o dom da vida nossa santa mãe querida para sempre pate a mão os abuelos entoaram os seus cantos os seus rezos, lindos sonhos Nos antigos rituais Ensinaram os mistérios dos tambores O fogo dos rezadores Salve os nossos ancestrais nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida nossa santa mãe querida. Sempre parte a mão. Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos. Lindos sonhos nos antigos rituais nos contaram sobre a dança dos planetas. Sobre os povos das estrelas que iriam retornar Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos Um momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa santa mãe querida, para sempre patiamama. Hey hey Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre. Acha
0: Sonhei com as montanhas Raio dourado de sol Livre de dentro da selva Calor do fogo ao redor Mas parecia tão longe Coisas a trabalhar Recebi minhas asas Agora eu posso cantar E hoje eu posso voar voar vai, sabe? posso ser Lembro que estou Só agora Eterno Meio sem fim Olho De dentro a fora Saída gaiola, mente teme lá fora, mas é o coração que consegue voar.